0: De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn 17 doelstellingen om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. Misschien heeft u wel eens gehoord of gelezen over deze SDG's. Steeds meer bedrijven en beleggingsfondsen committeren zich aan één of enkele duurzaamheidsdoelen en willen eraan bijdragen om ze te halen. En misschien heeft u als belegger zelf ook enkele duurzaamheidsdoelen maar u waar u aan echt. Door daarin te beleggen kunt u echt bijdragen aan het realiseren ervan. Hoe u dat doet, beleggen in de SDG's en hoe u weet of een bedrijf of beleggingsfonds daadwerkelijk bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Daarover praat ik met Ton Kremers, vermogensbeheerder duurzaam bij Van Lanschot, En Ruud van der Ven, bij Van Lanschot Relatiemanager, Verenigingen en Stichtingen. Mijn naam is Maarten van der Pas. Welkom Ton en Ruud. Dankjewel. Dag Maarten. Ja, Ton, om met jou eigenlijk te beginnen. Kun je ons meenemen langs die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen? En dus vertellen jij welke doelen er zijn en wat ze inhouden.
1: Het begin van die 17 Sustainable Development Goals, die duurzaamheidsdoelen... was uh, ...moeten we eigenlijk ongeveer 20 jaar terug naar de Millennium Doelstellingen. Uh Uh, Die liepen tot 2015. En in dat jaar zijn eigenlijk die Sustainable Development Goals... ...die uh, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld. En die hebben eigenlijk door de Verenigde Naties... ...en die hebben eigenlijk als doel... het is een oproep voor ons allemaal om om de planeet, de aarde waar wij leven een betere betere plek te maken, uh, te beschermen en een einde te maken aan armoede, uh, leefomstandigheden en vooruitzicht van alle mensen op de aarde een stukje te verbeteren -hmm. en ik had eigenlijk gezien sommige zijn heel erg tastbaar, heel erg begrijpelijk Uh, goede gezondheid, welzijn prima te meten andere zijn juist veel breder Uh, vrede en veiligheid, geen armoede geen honger en zijn natuurlijk wel aan elkaar gelinkt. Je kan je voorstellen, uh, armoede heeft een effect op gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld op nou, schoon drinkwater. En um, een mooie van die uh, 17 uh, doelstellingen is uh, um, ja, op het moment dat we die allemaal behaald hebben, en eigenlijk de onderliggende nou, bijna 170 doelstellingen, ja, dan hebben we van deze wereld toch weer uh, hebben, hebben, hebben een stuk beter gemaakt.
0: Ja, ik herinner me ook net dat, dat mooie schema hè, van die 17 gekleurde vakjes waar al die, die doelen dan nog afzonderlijk uh, uh, genoemd zijn. En uh, wat je ook zegt, dit staat heel breed, hè, van klimaatactie tot uh, gendergelijkheid, en van verantwoorde van, van productie en consumptie tot uh, goed onderwijs. En om het nou eigenlijk nog wat concreter te maken, ik heb bijvoorbeeld ook een voorbeeld geven van een bedrijf wat dan zo'n SDG
1: neemt en, en zegt van daar willen wij aan bijdragen. Ja, je kan kan het eigenlijk als het ware zo zien. Er zijn heel veel bedrijven op deze deze wereld. In Nederland, in Europa. En die willen winst maken. Maar die hebben ook ook producten. Of die hebben ook diensten die ze ze leveren. Of verkopen. En dan gaat het niet alleen maar om financiële winst maken. Maar ook eigenlijk een soort van een maatschappelijk rendement proberen te behalen. En een een bekend voorbeeld in Nederland. In ieder geval voor veel mensen in Nederland. Is DSM. De oude... Staatsmijnen. En wat nou, langzaam is omgeturnt helemaal als bedrijf naar een, naar een chemieconcern. En ze hebben ook een, echt een aantal hele specifieke producten... die meehelpen om onze wereld een stukje mooier te maken... om Nederland een stukje mooier te maken... Uh, nou, heel concreet, nou, we hebben het over, uh, over koeien. We, uh, voedingssupplementen maken zij. Ze maken heel veel ook voedingssupplementen voor, voor dieren, voor koeien. Mm-hmm. Ze okay. hebben uh, iets ontwikkeld waardoor de, nou, de uitstoot van broeikasgassen van koeien... Uh, methaan met ongeveer 25 tot 30 procent vermindert. Uh, heel ander product, ook een voedingssupplement, stevia. Een natuurlijke zoetstof, uh, komt uit de steviaplant... En DSM heeft als chemieconcern heeft hele goede kennis over uh, mm, uh, ja, hoe, hoe dat bij, uh, um, uh, bij producten zat. Maar ook bijvoorbeeld hoe die technologie ingezet kan worden op een natuurlijke manier. Bijvoorbeeld bij die Stevia-plant. En uh, zij maken nu natuurlijke zoetstof op een natuur- ja, uh, die veel minder belastend is voor het milieu en voor, uh, 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 ja, voor, voor de mensen zelf. Ja. En op, ja, op zo'n manier dragen zij bij ja, goede, goede gezondheid, nou, verantwoorde productie en, uh, en consumptie.
0: Ja, ook wel een mooi voorbeeld aan DSM, hè, wat natuurlijk begonnen is als steenkoolmijn. Uh, en dan uiteindelijk zijn het toch helemaal de duurzame kanten opgegaan.
2: Ja, en uh, wat, wat wel aardig is, we kunnen het ook dichter bij huis zoeken en ook vinden. Want wij als bank, als Verlandschot, wij omarmen, hè, we nemen onze verantwoordelijkheid. We omarmen ook de SDG's. We richten ons dan op de SDG 7 8 energiewaardig werk en 12 en 13, ...verantwoorde consumptie, productie en klimaat. En dat zien we wel ook veel terugkomen bij onze klanten. Ook juist uh-huh. die SDG's. En we zien ook steeds vaker dat binnen de klantengroep... ...die ik mag bedienen, verenigingen en stichtingen... ...dat zij de SDG's koppelen aan hun missie en visie. En dat zien we niet alleen terug bij de bekende namen... ...bij de bekende collectiefondsen de goede doelenorganisaties... Ja. Maar dat zien we ook terug bij de religieuze instellingen en bij de vermogensfondsen. En vervolgens vragen zij ons dan om in het beheer van hun vermogen, die SDG's die zij belangrijk vinden, in eerste instantie al zichtbaar te maken en over te rapporteren en terug te laten komen. Dus dat, dat vind ik wel een hele mooie samenwerking. Ja, wat heb je daar een voorbeeld van? Ja, b- bijvoorbeeld een, een, een stichting, een klant van mij die zich richt op gezondheidszorg. Die heeft dus echt... In in haar missie en visie heeft ze echt de SDG's omarmd. uh, uh, Gezondheid, volgens mij uit mijn hoofd, uh, SDG 3. En dat dat hebben ze terug laten komen in hun eigen missie en visie. En vervolgens, ik ik vind dat zelf heel mooi om dat te merken... dat dus die stichting, wat dat betreft, die SDG's gebruikt... om inderdaad invulling te geven aan datgene waarvoor ze hier op aarde zijn. En vervolgens vragen ze dan aan ons... Om dat zichtbaar te maken in de portefeuille die wij voor hun mogen bedienen. En zo mogelijk om inderdaad te kijken naar oplossingen en te zoeken naar oplossingen die juist op die SDG die zij belangrijk vinden, daar ook juist op focussen.
1: Ja. In die zin is het natuurlijk ook heel logisch dat je zegt van nou, ik, heb als, ik, heb een, ik heb een financiële doelstelling, maar ik heb ook een maatschappelijke doelstelling als, als stichting. En ja. dat je beleggingen daar dan ook juist op aansluiten. Um, zo'n stichting die in de gezondheidszorg uh, zit bijvoorbeeld, ja, um, dan wil je ook, als je dan belegt in bedrijven die in de gezondheidszorg actief zijn, dan kun je best een accent op, bijvoorbeeld opleggen op, uh, op een bedrijf dat bijvoorbeeld medicijnen ontwikkelt uh, voor ziektes waar nog geen hulpmiddel voor is. Uh, bijvoorbeeld de obesitas of een, he- een bedrijf dat een hele specifieke uh, strategie in de gezondheidszorg heeft om juist de minder bedeelde mensen. Uh, Bijvoorbeeld in de opkomende landen van medicijnen te voorzien. Ja. Dus dat moet wel Ja, dat, dat, dat wil je graag op elkaar aan laten sluiten.
0: Ja, nee, ben ik ben ook benieuwd, daar kom ik, ik zeker even op terug. Hoe je dan inderdaad zo'n duurzaamheidswens vertaalt naar de beleggingsportefeuille. Maar waar ik ook wel even benieuwd naar ben, misschien nog even terug naar jou dit. Wat, zijn, wat betekenen de SDG's voor jou persoonlijk?
2: Ja, ik, ik vind het. Uh, hey, je, je, je gaf net zelf aan. Het, het is als, als beeldmerk. Is het al heel mooi en aansprekend. Uh, ik zie het zelf, ik zie de SDG zelf als een soort, soort noodzakelijk fundament. En de manier waarop we naar de wereld zouden moeten kijken, en andere manieren waarop we naar de wereld zouden moeten kijken. En we ook beter ge, getriggerd worden om te bepalen wat nou uiteindelijk belangrijk is voor ons en voor de wereld. En wat werkelijk waardevol is voor ons en voor de wereld. En bedrijven moeten zich, en DSM is denk ik daar een heel mooi voorbeeld van. Bedrijven moeten zich steeds sterker bewust zijn van hun license to operate. Waarom ben ik op aarde en wat voeg ik toe? Mm-hmm. En een bedrijf dat blijft hangen in, in waardecreatie in termen van financiële winstmaximalisatie, uh, legt denk ik niet de juiste accenten. Uh, en het wordt hoog tijd dat we begrippen van, van waarde en welvaart herdefiniëren naar, naar welzijn en lange termijn houdbaar. Dat is denk ik wat, uh, waar een bedrijf, waar wij als bank, onze klanten en zeker mijn klanten, ons met ons allen op moeten gaan richten. En ja. de SDG's zijn daar in mijn ogen een heel mooi raamwerk en fundament voor.
0: Ja, ze dwingen een bedrijf eigenlijk al om na te denken over hoe draag ik bij aan een duurzamere wereld. Ja, en richt ik me eigenlijk wel op de dingen die ertoe doen. Ja, en hoe zit dat bij jou, Ton? Wat betekenen de SDG's voor jou?
1: Ja, ik vind dat een... Al een hele mooie basis. Je maakt het namelijk tastbaar. Je gaat er zelf over nadenken wat echt echt belangrijk is voor jezelf. Uh, Het mooie van de SDG's vind ik dan wel. We hadden die millennium doelstellingen. Die kent helemaal niemand meer. Het maakt het opeens wel heel erg tastbaar. uh, Die Sustainable Development Goals. En dat is denk ik ook absoluut het succes. Als ik er professioneel naar kijk. Uh, Als belegger -hmm. is is het eigenlijk voor mij tweeledig. Uh, Eén is dat je, als je gaat beleggen, dan wil je eigenlijk beleggen juist in die bedrijven die ook een positieve impact hebben. Dus eigenlijk gewoon die negatieve impact bedrijven die vervuilend zijn. Die producten maken die eigenlijk gewoon niet goed zijn voor de mensheid. Dat je die die gewoon uitsluit. Gokbedrijven, uh, bedrijven die die goed bestuur niet zo goed in het vaandel hebben. Ja lees even uh, corruptie. Um, eigenlijk wil je daar gewoon niet in zitten dan op zo'n moment, of daar wil je minder in zitten. Je wil die negatieve impact wil je niet. Dat is de basis. Aan de andere kant wil je juist het accent hebben op die bedrijven die positief bijdragen, uh, juist voor die lange termijn erin uh, zitten, die met hun producten of diensten een positieve impact op onze samenleving hebben of op het milieu. Um, ja, en zo maak je uiteindelijk gewoon ook die portefeuille een stukje sterker. Ja, ja, dat je
0: duidelijk niet alleen richt op de duurzame achterblijvers, Wat je zegt, die sluit je uit. Maar juist dus ook op die koplopers dat je daarin gaat beleggen. Nou ben jij belegger, Ton. We hadden het juist al ook over. Hè, wat Ruto, ook zei als klanten dan een paar van die SDG's hebben genomen. Eh, hebben gekozen om die bij hen passen waar ze werk van willen maken. Ja, dat moet je dan vervolgens vertalen naar een beleggingsportefeuille. Nou, heel simpel vraag. Hoe doe je dat dan, Ton?
1: Ja, je kunt, je kunt best wat... Accenten in zo'n portefeuille aanleggen. Nou, een, een stichting die nou, begaan is met de natuur. Die dat heel erg belangrijk vindt. Dan kun je naar... Eén, daar, daar voeren we het gesprek mee met die stichting. Wat vind je nou echt daadwerkelijk belangrijk? Wat zijn nou echt speerpunten? Um, nou, een, een, voor een dergelijke stichting kan je naar kijken. Van, nou, uh, hoe laat ik dat terugkomen in de portefeuille? Binnen mijn obligatieportfeuille. Bijvoorbeeld door te beleggen in nou, groene obligaties. Dat zijn obligaties die... Uh, eigenlijk hun hun opbrengst direct investeren in meetbare uh, projecten op het gebied van milieu en klimaat om dat te verbeteren denk aan energiebesparende maatregelen denk aan uh, uh, afvalverwerking bioplastics uh, maar ook bijvoorbeeld een een netwerkverbinding naar een een windmolenpark dus op zo'n manier zoek je de verbinding met van wat wil ik nou als uh, als belegger of dat nou een particuliere een stichting... en direct met mijn nou, beleggingen. Ja, door een zo'n groene
0: obligatie te beleggen. Nou, ik kan me ook wel voorstellen, Ruud... Hè, als je zegt, ja, jouw klanten geven dan aan... van, goh, wij willen inderdaad hè, in onze beleggingsportefeuille... werk maken van die mm. duurzaamheidsdoelen... dat ze dan vervolgens uiteindelijk ook wel willen weten... ja, maak ik nou daadwerkelijk impact? Hè, mee, is dat te meten op een, z- een zekere manier? Ja, dat, dat, dat is
2: best een lastig. en daar, af en toe heb ik... Hè, Dan mijn klanten willen heel graag hard vooruit. Uh, Ik ik vind het enorm mooi aan aan mijn klantengroep. Maar we zien dat gelukkig ook wel steeds meer bij andere klantengroepen. Mijn klantengroep heeft natuurlijk in haar missie en strategie... heeft eigenlijk een maatschappelijke uh, behoefte. uh, En die die moet concreet worden gemaakt. Dat doen ze uiteraard met het geld dat ze besteden aan uh, aan die maatschappelijke doelen. Uh, Maar nog mooier is natuurlijk om het vermogen diezelfde kant op te laten... Duwen, te mm-hmm. laten werken. Uh, uh, en of je dat nou precies impact noemt, ja of nee. Maar daar ontmoeten die, uh, die elkaar en daar versterken die elkaar. En ik heb af en toe best, ja, best uh, uh, nou ja, medelijden met, met inderdaad de, de belegger die uiteindelijk toch naar het bedrijf toe moet en naar een beleggingsfonds toe moet. met de vraag stellen van kom eens op met, met, met ideeën en voorbeelden en bedrijven... die al zo ver zijn dat ze überhaupt al in staat zijn om te kunnen aantonen... en te kunnen laten zien dat ze inderdaad een positieve impact realiseren. En een, een mooi voorbeeld is inderdaad DSM... maar ook een heel aansprekend voorbeeld is Unilever. We hebben in Nederland best mooie bedrijven die daar voorloper in zijn. Ja. Maar hoe concreet kun je dat maken... Dat is best lastig, want vervolgens wil mijn klant dat natuurlijk concreet in zijn portefeuille terugzien. Inderdaad, hij wil dat concreet gerapporteerd hebben. Hij wil daarmee naar buiten kunnen komen, omdat hij kan aantonen dat dat die twee dingen elkaar versterken. -hmm. Dat is best een uitdaging en we zijn er vandaag nog niet, maar eh, ik denk wel dat we op de goede weg zijn.
1: Ja, om dat meebaar te maken het ja, le- le- leuke natuurlijk is we-, we leven in een tijd dat er veel meer informatie beschikbaar is dan uh, nou, uh, pakweg 5, 10, 15 jaar geleden ja. uh, tegenwoordig zijn er, zijn er partijen die ons ook data aanleveren van oké okay, hoe duurzaam is nou een bedrijf doen we niet zelf uh, besteden we deels uit uh, we gaan zelf in uh, in gesprek met een bedrijf van wat doe je nou wat, wat verander je nou hoe wat is jouw beleid nou bij wijze van spreken op, uh, op CO2-uitstoot? Hoe wil je dat nou verminderen de komende, de komende jaren? Uh, dat meten we allemaal. We meten die CO2-uitstoot van portefeuilles Of eigenlijk van bedrijven en daarmee van een uiteindelijke portefeuille. Ja, dan zie je al dat, dat, dat die impact best wel enorm kan zijn. Uh, een aandelenportefeuille scoort. Nou, f- uh, heeft een, een 50% va- uh, lagere uh, CO2-voetafdruk. Zoals dat ze mooi noemen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, voor, wat betekent dat? Een portefeuille van een miljoen. Uh, is dat de besparing. Uh, uh, of dezelfde CO2 uitstoot. Die meerdere gezinnen. Uh, per jaar uitstoot. Wat je dus met een portefeuille van een miljoen. Kan besparen. Uh, we meten nu ook die sustainable development goals. Van hoe dragen producten. En diensten van zo'n bedrijf. Nou echt bij. Um, ja, dan zie je vaak. van ja, dat, is niet, dat zijn niet alle producten. Dat is maar een deel van de productie. Ja. Zeker bij hele grote bedrijven. Ja, is dat maar een beperkt gedeelte. Maar wat zijn nou die plannen? Hoe gaan ze dat nou vergroten? Uh, dat aan de ene kant die positieve, maar ook. Ja, zijn ook het kan ook de andere kant op gaan. Uh, dat ze juist een negatieve impact uh, hebben. En hoe, hoe pas je dat nou aan? Hoe, wat ga je als bedrijf nou doen uh, om die negatieve impact te verminderen? Dat is, ja, in die zin vind ik dat ook wel hartstikke leuk om te kijken hoe, hoe we op zo'n manier het geheel uh, kunnen verbeteren. Ja, want ik begrijp het dan dat meten van die SDG's, dat, dat is nog werk en
0: uitvoering. Maar dat wordt wel steeds beter en er komen ook steeds meer gegevens. Maar dat je dus ook als belegger zelf een bedrijf kan gaan aanspreken op... ja, mooi, jij committeert je aan SDG's, maar laat dan eens even zien hoe je het aanpakt. Absoluut, laat maar zien. Ja. Laat maar zien en graag ook de acties die daarbij komen. Ja, ja, ja dat het inderdaad niet bij woorden blijft, maar ook, ook bij daden. Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd, hè, want we hebben eigenlijk gezegd... Nou, in 2030 moeten die doelen gehaald zijn. Dat, dat is het streven. Wat is dan op dit moment eigenlijk de tussenstand? Want... Ik las ook al dat we nu eigenlijk al achterlopen en dat we moeten bijschakelen om uh, ja, de doelen in 2030 nog te halen. Ja, Maarten, dat, dat, dat is best
2: uh, een uitdaging. Dat is uh, zorgelijk. Maar, hè, laat ik zeggen, we hebben het over uh, uh, klimaatpandemie ook hè, in, in, in het verlengde van de coronapandemie. Ja. Voor mij is wel een, een eye-opener geweest dat we in die coronacrisis... En dat gaat met name die STG's worden met name even teruggebracht tot CO2-uitstoot inderdaad. En die klimaatdoelen die, die hebben het met name over CO2-uitstoot... dat in 2050 gewoon terug naar nul moet. En vervolgens merk je dan dus dan de cijfers over, over een verschrikkelijk jaar 2020 met corona... En dan hoor je dus dat uh, juist in dat jaar die die, die daling in die CO2 uitstoot is precies dat percentage dat we jaar op jaar moeten zien te bereiken zodat we in 2050 op op nul uitkomen. En dan denk ik wel van wauw dat uh, dit elk jaar dat kunnen we niet volhouden. Dus er moet moet veel meer gebeuren. Er moet technologische ontwikkeling moeten komen. We moeten ons gedrag veranderen. Er is veel meer nodig dan alleen maar natuurlijk die groei terugschalen. Want dat is niet de oplossing. Dus we we maken goede stappen. We hebben ambitieuze doelstellingen. Maar er moet ook nog wel heel veel gebeuren. Maar ik heb wel de overtuiging dat we, als we met z'n allen willen, dat we het ook wel kunnen bereiken.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja, het glas, het glas uh, is half leeg of half vol, zeggen ze wel eens. Ja, is nou, um, dat bij jou? Voor mij is het. Uh, nou, het glas hier ook voor me is, uh, is half vol. Oké. Okay. Um, ik ben ook. Ik ben, vanuit mezelf ben ik een positief ingesteld persoon. En er is natuurlijk wel heel veel vooruitgang geboekt. Uh, niet op alle uh, goals, en we zijn er echt nog niet. Maar als je alleen bijvoorbeeld al kijkt naar, uh, naar de armoedepercentages. Is ja, dan zie je wel dat de armoede op lange termijn uh, aan het dalen is. Um, ondanks zaten we voor de eerste keer onder de 10% uh, van de wereldbevolking dat daaronder zat, dus eigenlijk die met een, nog geen 2 euro per dag, dollar per dag, uh, rond moet komen. Mm-hmm. Um, er zijn er natuurlijk wel heel veel schrijnende voorbeelden en gaat nog echt zeker allemaal niet goed. En wat wel heel duidelijk is, is dat je dat juist ook weer zo'n jaar als nou, wat, we nu, wat we nu hebben meegemaakt, uh, corona, dat juist de meest kwetsbaren zijn die daar het meest last van hebben. En die, uh, um, ja, waar de grootste problemen zich voordoen. Aan de andere kant, we zien dat technologie, kapitaal, kan heel veel uitmaken. En daar kunnen heel veel grote stappen mee gezet worden, uh, maar het we moet wel opschalen. Ja. ja, net zo duidelijk. We hebben nog maar negen jaar in dat opzicht. Ja, tot slot zou ik u ook willen
0: vragen: hè, wat willen jullie de beleggers, de luisteraars daar nou nog meegeven als het over SDG's gaat, Ruud? Ja, eh, vooral dat het, dat het iets is wat we
2: gezamenlijk moeten doen. Dus ik, ik zou bijna eh, mijn klanten en onze klanten van Verlandschot willen, willen aanmoedigen om eh, samen met ons dat gesprek te voeren en samen met ons die, die strijd aan te gaan. Ik denk dat die STG's een veel belangrijkere plaats verdienen dan, uh, dan nu. Ik zou bijna wel een, uh, de, de beleggers en de klanten willen oproepen van... kijk nou eens iets minder naar financieel rendement... en kijk nou eens iets meer naar de duurzaamheid en de houdbaarheid van, van het rendement. Uh, en ik heb de overtuiging dat uiteindelijk dat, dat financiële rendement daar dan zeker op gaat volgen. Want als je het omdraait, dan weet je eigenlijk zeker dat dat uiteindelijk vast gaat, uh, gaat lopen.
1: Ja. Misschien is het ook wel goed dat je ziet nu dat de afgelopen jaren... juist financieel rendement en maatschappelijk rendement... gewoon heel erg mooi hand in hand gaan. Dat het juist ja, ook geen financieel rendement hoeft te kosten... als je op een, uh, een duurzame manier uh, belegt. En um, ja, je ziet natuurlijk wel de trend in de samen- bij ons allemaal... in de hele samenleving. Dat die duurzaamheid... en die, uh, dat we ons daar steeds bewuster van zijn... Um, ja, en dan is het eigenlijk ook een hele logische stap. Dat je ook bij je vermogen. Nou, als, je, als je gaat beleggen kijkt. naar nou, Hoe duurzaam wil ik dat nou doen? Hoe laat ik het nou terugkomen? En uh, ja, waar, waar we net over hadden. Die, die, die CO2 besparing. Die CO2 voet-off druk. Van je vermogen. Dat je die enorm kunt verlagen. Die 1, 1 miljoen euro beleggingen. Die jaarlijks ervoor zorgt dat je. Nou, meerdere gezinnen. Of de besparing is even groot als de CO2 besparing. Uh, uh, uitgifte van, van meerdere Nederlandse gezinnen is dat, ik wil ook alleen maar zeggen dat je met hele kleine aanpassingen hele grote gevolgen kan, kan een hele grote impact kan maken en ik denk dat dat voor ons allemaal heel erg belangrijk is dat als we nou, het allemaal samen doen, nou, dan uh, gaan we de goede kant op ja.
2: misschien, misschien wel eens aanvulling, dat, dat het, het gaat dus niet zozeer om het, om het rendement van vandaag maar in mijn beleving gaat het juist om het rendement van Morgen, overmorgen, de lange termijn, dat dat is ook als je op deze manier te werk moet gaan, die die houdbaarheid van van datgene wat we hebben en van vermogen en rendement, die, die, die manifesteert zich en die manifesteert zich pas op lange termijn. En misschien moeten we dan juist eerder die korte termijn wat naar de achtergrond drukken.
0: Ja, wat minder op die korte termijn gericht zijn. Ja. En ja, wat meer als, als, als lange termijn belegger ja. te werk gaan. Ja. Het is ook wel bijzonder, Ton, dat jij ook zei, van als je nou thuis eigenlijk ook al, al duurzaam bent. Je hebt bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak omdat je de CO2 uitstoot wil verlagen. Ja, dat je bijvoorbeeld dat SDG over klimaatactie ook in je beleggingsportefeuille dan kan terug laten komen. Waarom dan ook niet bij je beleggingen? Absoluut, ja. 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 Nou, ik denk dat dat een, een heel mooi slot is. dankjewel uh, Ton en Ruud. Ja, en wat ik uit jullie verhaal van eigenlijk heb geleerd, hè, dat je als belegger, en dan maakt het niet uit of je nou een particuliere belegger bent of een, of een stichting, hè, dat je eigenlijk begint met zelf na te gaan welke duurzame doelen uh, belangrijk voor je zijn. Ja, en daar, dat je daar dan vervolgens de juiste belegging uh, bij kiest. Nogmaals dank en u bedankt voor het luisteren.